Chapitre 2 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre 2 Arsène Lupin en prison il n'y a point de touristes dignes de ce nom qui ne connaissent les bords de la Seine et qui n'aient remarqué, en allant des ruines de Jumiège aux ruines de Saint-Wandril, l'étrange petit château féodal du Malaquis, si fièrement campé sur sa roche en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de ses tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte, Bloc énorme détaché dans ne sait quelle montagne et jeté là par quelque formidable convulsion. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi des roseaux et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du Malaki est rude comme son nom, revêche comme sa silhouette. Ce ne fut que combat, siège, assaut, rapine, et massacre. Au veillées du pays de Caux, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes. On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands, habite le baron Nathan Cahorn, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse, où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malaki, ruinés, ont dû lui vendre pour un morceau de pain la demeure de leurs ancêtres. Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïences et de bois sculptés. Il y vit seul, avec trois vieux domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ses salles antiques les trois Rubens qu'il possède, ses deux Watteau, sa chair de Jean Goujon et tant d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron Satan a peur. Il a peur non point pour lui, mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur. Il les aime. Il les aime âprement comme un avare, jalousement comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les quatre portes bardées de fer qui commandent les deux extrémités du pont à l'entrée de la cour d'honneur sont fermés et verrouillés. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre. Le roc s'y dresse à pic. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête du pont. Et, selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant. Il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà, depuis des années, 
cette bonne face réjouie et ses yeux narquois de paysan. Et l'homme lui dit en riant, « C'est toujours moi, monsieur le baron. Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette. »« Sait-on jamais ?» murmura Carhorn. Le facteur lui remit une pile de journaux. Puis, il ajouta, « Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau. »« Du nouveau ?»« Une lettre. Et recommandée encore. » Isolé, sans ami ni personne qui s'intéressât à lui, jamais le baron ne recevait de lettre, et tout de suite cela lui parut un événement de mauvais augure dont il y avait lieu de s'inquiéter. Quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite Il faut signer, monsieur le baron. Il signa en maugréant. Puis il prit la lettre, attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillé avec cet en-tête manuscrit. Prison de la santé, Paris. Il regarda la signature. Arsène Lupin. Stupéfait, il lut. Monsieur le baron, il y a, dans la galerie qui réunit vos deux salons, un tableau de Philippe de Champagne, d'excellente facture, et qui me plaît infiniment. Vos Rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit Watteau. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon empire signé Jacob et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, pour payer, en garde de Batignolles, avant huit jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et, comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sous-syndiqués. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuse considération. Arsène Lupin P.S. Surtout ne pas m'envoyer le plus grand des Watteau. Quoique vous l'ayez payé trente mille francs à l'hôtel des ventes, ce n'est qu'une copie, l'original ayant été brûlé sous le directoire, par Barras, un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédites de Gara. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV, dont l'authenticité me semble douteuse. Cette lettre bouleversa le baron Cahorn. Signée de tout autre, elle l'eut déjà considérablement alarmée, mais signée d'Arsène Lupin... Lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de vol et de crime, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard, était bel et bien incarcéré, que l'on instruisait son procès. Avec quelle peine Mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles, était un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nul n'avait vues Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du malaquis, 
son piédestal abrut, l'eau profonde qui l'entoure, et haussa les épaules. Non, décidément, il n'y avait point de danger. Personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. Personne, soit, mais Arsène Lupin. Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles, si Arsène Lupin a décidé d'atteindre le but Le soir même, il écrivit au procureur de la République de Rouen. Il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé, surveillé de près, et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait, la logique et le bon sens, comme la réalité des faits. Toutefois, et par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture, et l'expert déclarait que, malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies, le baron ne retint que ces trois mots effarants où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervînt. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire la lettre. « Je ferai procéder moi-même au déménagement. » Et cette date précise, la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Soupçonneux et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques, dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources, il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelques anciens policiers. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaillit de joie. Le réveil de Côtebec publiait cet entrefilet. « Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs depuis bientôt trois semaines l'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la Sûreté. » M. Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repose de ses longues fatigues en taquinant le goujon et la blette. Ganimard. Voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Cahorn. Qui, mieux que le retard et patient Ganimard, saurait déjouer les projets de Lupin? Le baron n'hésita pas. Six kilomètres séparent le château de la petite ville de Côtebec. Il est franchi d'un pas allègre en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du réveil, situés au milieu du quai. Il y trouva le rédacteur de l'entrefilet qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria « Ganimard !»« Mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main. C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez, le petit vieux que l'on aperçoit là-bas, 
sous les arbres de la promenade. En redingote et en chapeau de paille Justement. Ah, un drôle de type pacroseur et plutôt bourru. Cinq minutes après, le baron abordait le célèbre Ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. N'y parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis il tourna la tête vers lui, le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié, et prononça « Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin, en particulier, ne commet pas de pareilles bourdes. »« Cependant... »« Monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrir encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous. »« S'il s'échappe... »« On ne s'échappe pas de la santé. »« Mais lui... »« Lui, pas plus qu'un autre. »« Cependant... » Eh bien, s'il s'échappe, tant mieux. Je le repincerai. En attendant, dormez sur vos deux oreilles et n'effarouchez pas davantage de cette tablette. La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espionna les domestiques et quarante-huit heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier. Mais à trois heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. Aucun colis en gare Batignolles. Préparez tout pour demain soir. Arsène. De nouveau, ce fut l'affolement, à tel point qu'il se demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Côtebec. Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme. Et après fit l'inspecteur. Après Mais c'est pour demain. Quoi Le cambriolage. « Le pillage de mes collections. » Ganimard déposa sa ligne, se tourna vers lui et, les deux bras croisés sur sa poitrine, s'écria d'un ton d'impatience. « Ah, ça Est-ce que vous vous imaginez que je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide ?»« Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ?»« Pas un sou. Fichez-moi la paix. »« Fixez votre prix. Je suis riche, extrêmement riche. » La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard qui reprit plus calme. « Je suis ici en congé et je n'ai pas le droit de me mêler. »« Personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence. »« Oh, il n'arrivera rien. »« Eh bien, voyons. Trois mille francs est assez. » L'inspecteur huma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber. « Soit. Seulement... » Je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ça m'est égal. En ce cas... Et puis, après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de Lupin? Il doit avoir à ses ordres toute une bande. Êtes-vous sûr de vos domestiques? Ma foi... Alors, ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche deux gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. 
Et maintenant, filez, qu'on ne nous voit pas ensemble. À demain, vers les 9 heures. Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahorn décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours du Malaquis. Rien d'équivoque ne le frappa. Le soir, à huit heures et demie, il congédia ses domestiques. Ils habitaient un tunnel en façade sur la route, mais un peu en retrait et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les quatre portes. Après un moment, il attendit des pas qui s'approchaient. Ganimard présenta ses deux auxiliaires, grands gars solides, aux coups de taureau et aux mains puissantes, puis demandant certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où l'on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin, il installa ses agents dans la galerie centrale. « Pas de bêtises, hein On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi du côté de l'eau. Dix mètres de falaise droite, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas. » Il les enferma, emporta les clés et dit au baron « Et maintenant, à notre poste. » Il avait choisi, pour y passer la nuit, une petite pièce presquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte, entre les deux portes principales, et qui était, jadis, le réduit du veilleur. Un Judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour. Dans un coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits. « Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains et que, de mémoire d'homme, elle est bouchée ?»« Oui. »« Donc ?» À moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin, ce qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles. Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira. Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'aie rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours pour accepter une besogne aussi élémentaire. Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin, il se tiendra les côtes de rire. Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux. Onze heures, minuit, une heure sonnèrent. Soudain, il saisit le bras de Ganimard qui se réveilla en sursaut. « Vous entendez ?»« Oui. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est moi qui ronfle. »« Mais non !» Écoutez. Ah, parfaitement. C'est la corne d'une automobile. Eh bien. Eh bien, il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai, comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau. Bonsoir. Ce fut la seule alerte. Guénimard put reprendre son sommet dérompu et le baron n'entendit plus que son ronflement sonore et régulier. Au petit jour, ils sortirent de leur cellule. Une grande paix sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche, enveloppait le château. Cahorn, radieux de joie, 
Ganimard, toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit. Rien de suspect. Que vous avais-je dit, monsieur le baron Au fond, je n'avais pas dû accepter. Je suis honteux. Il prit les clés et entra dans la galerie. Sur deux chaises, courbées, les bras ballants, les deux agents dormaient. Tonnerre de nom d'un chien, craigna l'inspecteur. Au même instant, le baron poussait un cri. Les tableaux La crédence Il balbutiait, suffoquait, la main tendue vers les places vides, vers les murs dénudés où pointaient les clous, où pendaient des cordes inutiles. Le Watteau disparut. Les Rubens enlevés. Les tapisseries décrochées. Les vitrines vidées de leurs bijoux. Mes candélabres Louis XVI. Et le chandelier du régent. Et ma vierge du deuxième. Il courait d'un endroit à l'autre, effaré, désespéré. Il rappelait ses prix d'achat, additionnait les pertes subies, accumulait des chiffres, tout cela pêle-mêle, en mots indistincts, en phrases inachevées. Il trépignait, il se convulsait, fou de rage et de douleur. On aurait dit un homme ruiné qui n'a plus qu'à se brûler la cervelle. Si quelque chose eût pu le consoler, C'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas à lui. Il semblait pétrifié, et d'un œil vague, il examinait les choses. Les fenêtres Fermées. Les serrures des portes Intactes. Pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher. L'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement d'après un plan inexorable et logique. « Arsène Lupin Arsène Lupin » murmura-t-il, effondré. Soudain, il bondit sur les deux agents comme si la colère enfin le secouait. Il les bouscula furieusement et les injuria. Ils ne se réveillèrent point. « Diable » fit-il. « Est-ce que par hasard ?» Il se pencha sur eux et, tour à tour, les observa avec attention. Il dormait, mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. Il dit au baron, « On les a endormis. »« Mais qui ?»« Eh, lui, parbleu, ou sa bande, mais dirigé par lui. C'est un coup de sa façon. La griffe y est bien. »« En ce cas, je suis perdu. Rien à faire. »« Rien à faire. »« Mais c'est abominable. C'est monstrueux. »« Déposer une plainte. »« À quoi bon ?»« Dame. » Essayez toujours. La justice a des ressources. La justice. Mais vous voyez bien par vous-même. Tenez. En ce moment où vous pourriez chercher un indice, découvrir quelque chose, vous ne bougez même pas. Découvrir quelque chose avec Arsène Lupin. Mais, mon cher monsieur, Arsène Lupin ne laisse jamais rien derrière lui. Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique. Alors... Je dois renoncer à mes tableaux, à tout. Mais ce sont les pères de ma collection qu'il m'a dérobés. Je donnerai une fortune pour les retrouver. Si on ne peut rien contre lui, que dit son prix? Ganimard le regarda fixement. Ça, c'est une parole sensée. Vous ne la retirez pas? Non, non, non. Mais pourquoi? Une idée que j'ai. Quelle idée? Nous en reparlerons si l'enquête n'aboutit pas. Seulement, pas un mot de moi si vous voulez que je réussisse. Il ajouta entre ses dents. Et puis, vrai, 
Je n'ai pas de quoi me vanter. Les deux agents reprenaient peu à peu connaissance avec cet air hébété de ceux qui sortent du sommeil hypnotique. Ils ouvraient des yeux étonnés et cherchaient à comprendre. Quand Ganimard les interrogea, il ne se souvenait de rien. Cependant, vous avez dû voir quelqu'un Non. Rappelez-vous Non, non. Et vous n'avez pas bu Ils réfléchirent et l'un d'eux répondit Si, moi j'ai bu un peu d'eau. De l'eau de cette carafe Oui. « Moi aussi, » déclara le second. Ganimard la sentit, la goûta. Elle n'avait aucun goût spécial, aucune odeur. « Allons, » fit-il. « Nous perdons notre temps. Ce n'est pas en cinq minutes que l'on résout les problèmes posés par Arsène Lupin. Mais, mort bleu, je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche, à moi la belle. » Le jour même, une plainte en vol qualifié était déposé par le baron Cahorn contre Arsène Lupin, détenu à la santé. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le mal acquis livré aux gendarmes, aux procureurs, aux juges d'instruction, aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où ils ne devraient pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières, le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin, que publia l'Écho de France, et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qui le menaçait, causa une émotion considérable. Aussitôt, des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains. Et le parquet, influencé, poussa ses recherches dans ce sens. On fouilla le château du haut en bas. On questionna chacune des pierres. On étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du Malaki entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existait point de passage secret. « Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres, et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens Comment se sont-ils introduits Et comment s'en sont-ils allés Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. Monsieur Dudouis, le chef de la sûreté, envoya ses meilleurs limiers de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de quarante-huit heures au Malaki. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda l'inspecteur Ganimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hochant la tête, il prononça « Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. »« Et où donc ?»« Auprès d'Arsène Lupin. » Auprès d'Arsène Lupin. 
Supposer cela, c'est admettre son intervention. Je l'admets. Bien plus, je la considère comme certaine. Voyons, Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. Arsène Lupin est en prison, soit. Il est surveillé, je vous l'accorde. Mais il aurait les fers aux pieds, les cordes aux poignets et un baillon sur la bouche que je ne changerais pas d'avis. Et pourquoi cette obstination Parce que seul, Arsène Lupin est de taille à combiner une machination de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse. Comme elle a réussi. Des mots, Ganimard. Ils sont des réalités. Mais voilà qu'on ne cherche pas de souterrain, de pierre tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeux. Il est d'aujourd'hui, ou plutôt, de demain. Et vous concluez Je conclue en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. Dans sa cellule Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu, pendant la traversée, d'excellents rapports, et j'ose dire qu'il a quelques sympathies pour celui qui a su l'arrêter. S'il peut me renseigner sans se compromettre, il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile. Il était un peu plus de midi lorsque Ganimard fut introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie. « Ah ça, c'est une vraie surprise, ce cher Ganimard ici !»« Lui-même. »« Je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisie, mais aucune plus passionnément que de t'y recevoir. »« Trop aimable. »« Mais non, mais non, je professe pour toi la plus vive estime. »« J'en suis fier. » Je l'ai toujours prétendu. Ganimard est notre meilleur détective. Il vaut presque, tu vois que je suis franc, il vaut presque Sherlock Holmes. Mais, en vérité, je suis désolé de n'avoir à t'offrir que cet escabeau. Et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. Excuse-moi, je suis là de passage. Ganimard s'assit en souriant, et le prisonnier reprit, heureux de parler. « Mon Dieu, je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme. J'en ai assez de toutes ces faces d'espions et de mouchards qui passent dix fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi... »« Il a raison. »« Mais non, je serais si heureux qu'on me laissât vivre dans mon petit coin. »« Avec les rangs des autres. »« N'est-ce pas Ce serait si simple. Mais je bavarde, je dis des bêtises. » Et tu es peut-être pressé. Allons au fait, Ganimard. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite L'affaire Caron. Déclara Ganimard sans détour. Halte-là Une seconde C'est que j'en ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Caron. Ah Voilà, j'y suis. Affaire Caron, château du Malaquis, saint inférieur De Rubens. Un Watteau et quelques menus objets. Menu. Oh, ma foi, tout cela est de médiocre importance. Il y a mieux, mais il suffit que la fête intéresse. Parle donc, Ganimard. Dois-je te expliquer où nous en sommes dans l'instruction Inutile. J'ai lu les journaux ce matin. Je me permettrai même de te dire que vous n'avancez pas vite. C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance. Entièrement à tes ordres. Tout d'abord, ceci. L'affaire a bien été conduite par toi Depuis A jusqu'à Z. La lettre d'avis, le télégramme Sont de ton serviteur. Je dois même en avoir quelque part les récipicés. Arsène ouvrit le tiroir d'une petite table en bois blanc qui composait, avec le lit et l'escabeau, tout le mobilier de la cellule, et prit deux chiffons de papier et les tendit à Ganimard. Ah, ça mais... s'écria celui-ci. Je te croyais garder à vue et fouiller pour un oui ou pour un non. 
Oh, tu lis des journaux Tu collectionnes les reçus de la poste Bah, ces gens sont si bêtes. Ils décousent la doublure de ma veste, ils explorent les sommets de mes bottines, ils osculent des murs de cette pièce, mais pas un n'aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assez niais pour choisir une cachette aussi facile. C'est bien là-dessus que j'ai compté. Ganimard, amusé, s'exclama. Quel drôle de garçon Tu me déconcertes. Allons, raconte-moi l'aventure. Oh oh, comme tu y vas T'inities à tous mes secrets Te dévoiler mes petits trucs C'est bien grave. Et j'ai tort de compter sur ta complaisance Non, Ganimard. Et puisque tu insistes. Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre, puis s'arrêtant. Que penses-tu de ma lettre au baron je pense que tu as voulu te divertir, épater un peu la galerie. Ah, voilà, épater la galerie. Eh bien, je t'assure, Ganimard, que je te croyais plus fort. Est-ce que je m'attarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire Mais comprends donc, toi et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machination en branle Voyons, procédons par ordre. Et préparons ensemble, si tu veux, le cambriolage du malaquis. Je t'écoute. Donc, supposons un château rigoureusement fermé, barricadé, comme l'était celui du baron Carme. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite, sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible Évidemment, non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois, à la tête d'une troupe d'aventuriers Enfantin. Vais-je m'y introduire sournoisement Impossible. Reste un moyen, l'unique à mon avis c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château. Le moyen est original. Et combien facile. Supposons qu'un jour, le dit propriétaire reçoive une lettre l'avertissant de ce que trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. Que fera-t-il Il enverra la lettre au procureur. Qui se moquera de lui, puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout prêt à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai Cela est hors de doute. Et s'il lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine... Il ira s'adresser à ce policier. Tu l'as dit. Mais, d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin ait prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à Côte-Bec, d'entrer en relation avec un rédacteur du Réveil, le journal auquel est abonné le baron, de laisser entendre qu'il est un tel, le policier célèbre. Qu'adviendra-t-il que le rédacteur annoncera dans le réveil la présence à Crowdbeck du dit policier. Parfait. Et de deux choses l'une, ou bien le poisson, je veux dire Carme, ne mord pas à l'hameçon, et alors rien ne se passe. Ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il accourt tout frétillant. Et voilà donc mon Carme implorant contre moi l'assistance de l'un de mes amis. De plus en plus original. Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord son concours. Là-dessus, dépêche d'Arsène Lupin. Épouvante du baron qui supplie de nouveau mon ami et lui offre tant pour veiller à son salut. Le dit ami accepte, amène deux gaillards de notre bande qui, la nuit, pendant que Caron est gardé à vue par son protecteur, déménagent par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laissent glisser, à l'aide de cordes, dans une bonne petite chaloupe affrétée à doc. C'est simple comme Lupin. Et c'est tout bêtement merveilleux, s'écria Ganimard. Et je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails. Mais je ne vois guère de policiers assez illustres pour que son nom ait pu attirer et suggestionner le baron à ce point. Il y en a un, il n'y en a qu'un. Lequel Celui du plus illustre, 
de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin, bref, de l'inspecteur Ganimard. Moi Toi-même, Ganimard. Et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si tu vas là-bas et que le baron se décide à causer, tu finiras par découvrir que ton devoir est de t'arrêter toi-même, comme tu m'as arrêté en Amérique. Hein La révanche est comique Je fais arrêter Ganimard par Ganimard. Arsène Lupin riait de bon cœur. L'inspecteur, assez vexé, se mordait les lèvres. La plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée d'un gardien lui donna le loisir de se remettre. L'homme apportait le repas qu'Arsène Lupin, par faveur spéciale, faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène s'installa, rompit son pain, en mangea deux ou trois bouchées et reprit. « Mais sois tranquille, mon cher Ganimard, tu n'iras pas là-bas. Je vais te révéler une chose qui te stupéfiera. L'affaire Caron est sur le point d'être classée. »« Hein ?»« Sur le point d'être classée, te dis-je. »« Allons donc. Je quitte un instant le chef de la Sûreté. »« Et après, est-ce que M. Dudouy en sait plus long que moi sur ce qui me concerne ?»« Tu apprendras que Ganimard, excuse-moi, que le pseudo-Ganimard est resté en fort bon terme avec le baron. »« Celui-ci ?» et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, l'a chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction, et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron est rentré en possession de ses chers bibelots. En retour de quoi, il retirera sa plainte. Donc, plus de vol, donc, il faudra bien que le parquet abandonne. Et Nimard considéra le détenu d'un air stupéfait. « Et comment sais-tu tout cela ?»« Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais. » Tu viens de recevoir une dépêche. À l'instant, cher ami. Par politesse, je n'ai pas voulu la lire en ta présence. Mais si tu m'y autorises... Tu te moques de moi, Lupin. Veuille, mon cher ami, décapiter doucement cet œuf à la coque. Tu constateras par toi-même que je ne me moque pas de toi. Machinalement, Ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau. Un cri de surprise lui échappa. La coque vide contenait une feuille de papier bleu. Sur la prière d'Arsène, il la déplia. C'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme auquel on avait arraché les indications de la poste. Il lut. « Accord conclu, cent mille balles livrées, tout va bien. »« Cent mille balles » fit-il. « Oui, cent mille francs. C'est peu, mais enfin, les temps sont durs. Et j'ai des frais généraux si lourds. Si tu connaissais mon budget, un budget de grande ville. » Ganimard se leva. Sa mauvaise humeur s'était dissipée. Il réfléchit quelques secondes, embrassa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis, il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur. « Par bonheur, il n'en existe pas des douzaines comme toi, sans quoi il n'y aurait plus qu'à faire mes boutiques. » Arsène Lupin prit un petit air modeste et répondit. « Bah, il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs. » D'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. « Comment ?» s'exclama Ganimard. « Ton procès, ta défense, l'instruction, tout cela ne te suffit donc pas pour te distraire ?»« Non, car j'ai résolu de ne pas assister à mon procès. »« Oh oh !» Arsène Lupin répéta posément. « Je n'assisterai pas à mon procès. »« En vérité. »« Ah ça, mon cher, t'imagines-tu que je vais pourrir sur la paille humide Tu m'outrages ?»« Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qu'il lui plaît et pas une minute de plus. » Il eût peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer, objecta l'inspecteur d'un ton ironique. Ah, monsieur Raille, 
Monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation. Sache, mon respectable ami, que personne, pas plus toi qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique. Tu m'étonnes. Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais. Comprends-tu tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime Le reste m'importait peu, je te jure. Et c'est pourquoi je suis ici. Depuis bien longtemps, permets-moi de le remarquer. Je voulais oublier d'abord. Ne ris pas. L'aventure avait été charmante, et j'en ai gardé encore le souvenir attendri. Et puis, je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours. Il faut savoir, à certains moments, faire ce que l'on appelle une cure d'isolement. Cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de la santé dans toute sa rigueur. Arsène Lupin, observa Ganimard. Je te paie ma tête. Ganimard, affirma Lupin. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez toi, rue Pergolaise, à quatre heures de l'après-midi. Arsène Lupin, je t'attends. Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur, et le vieux policier se dirigea vers la porte. Ganimard. Celui-ci se retourna. Qu'y a-t-il? Ganimard, tu oublies ta montre. Ma montre? Oui. Elle s'est égarée dans ma poche. Il la rendit en s'excusant. Pardonne-moi, une mauvaise habitude. Mais ce n'est pas une raison parce qu'ils m'ont pris la mienne pour que je te prive de la tienne. D'autant que j'ai là un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre et qui satisfait pleinement à mes besoins. Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable, ornée d'une lourde chaîne. Et celle-ci, de quelle poche vient-elle demanda Ganimard. Arsène Lupin examina négligemment les initiales. J.B. Qui diable cela peut-il bien être Ah oui, je me souviens, Jules Bouvier, mon juge d'instruction, un homme charmant. Fin de chapitre 2